Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Där, ja. Välkommen till klacken.nu mina damer här. Jag är riktigt glad att ha Filip Wolin i mina hörlurar. Hur mår du? Tack, jag mår bra bra. Det är måndag morgon och vi har precis en, eller har haft en omgång i Bundesliga bakom oss. Så man kan ju inte vara lite mm. nöjd. Exakt, det är ju så att Bundesliga bjuder på stor underhållning som nästan vanligt skulle man kunna säga. Men det är lite extra den här gången. Det är nämligen första gången för... På åtta år som Gladbach leder Bundesliga efter en omgång. Det är nämligen de som har tagit serietäten före Bayern München, Leipzig och Dortmund som inte ens är på plats två. Där har vi faktiskt Wolfsburg. Vi kommer in på det lite senare men först och främst Gladbach, Filip. Är du överraskad? Ja men det får man väl ändå säga att jag är. Jag tycker fram här om min tabell inför... Inför säsongen här har det tippat dem på en femte plats, vilket fortfarande känns som ett ganska rimligt mm. tips. Men vi uh, hade ju aldrig kunnat tro att de skulle toppa tabellen efter sju omgångar. Och, uh, alltså det, har, det har faktiskt sett överraskande bra ut för dem, även om de inte har övertygat helt och hållet. Men, uh, men det är väldigt starkt att man, uh, man kliver in här nu på... På 16 poäng efter sju omgångar Och då ska man komma ihåg att i Europa League Så torskar man ju med 4-0 mot de här Wolfsbergar Som, som den stora mm. snackis Men där är man samtidigt Där måste jag bara berätta någonting Jag såg Wolfsbergers Twitterinlägg Som var klockren verkligen De hade fotat av Bundesliga-tabellen igår kväll När då Gladbach har Officiellt tagit över stafettpinnen Och sen skriver de helt enkelt Över den här bilden Typiskt långt tyskt ord Deutsche Bundesliga Spitzenreiter Besieger eh, vilket betyder ungefär eh, tyska Bundesliga ledar besegare eh, för att det är precis som du är inne på Wolfsberga som jag tror knappt någon i Sverige har hört talas om besegrade ju Gladbach eh, på Gladbachs hemmaplan i Europa League Um. Ja, det får man komma att tänka på när Sankt Pauli spelade mot Bayern München Jag kommer inte ihåg vilket år det var nu Men då hade ju Bayern München vunnit Champions League Så det kan ju ha varit um. Just det, um, det var väl 
Var det senast när han vann Champions League? Ja, Visst. Han som blir det. För kommer jag att de vann mot Bayern som det var i kuppen eller om det var i ligan. Mm. Sen Exakt. tyckte de rög upp t-shirt som att de hade slagit världsmästarna i, i fotboll. <laughs> Så det är lite samma sak där. Bara ja, ett par lite ja, det är härlig underhållning. Ja, det, det gör de alltid. Det gör de alltid. De tycker om att pusha det hela. Ja, det får man säga. Men som du är inne på där, Gladbach är som sagt på första plats. Vi har Wolfsburg på en andra plats på 15 poäng, en poäng bakom. Bayern München på en tredje plats på 14 poäng. Leipzig på en fjärde plats på 14 poäng. Freiburg på en också fjärde plats för de har också 14 poäng. Och samma målskillnad, exakt som Leipzig. Sen har vi Schalke på en sjätte poäng på 14 poäng. Vi har Leverkusen på en sjunde plats på 14 poäng. Vi har Dortmund på en åttonde plats på 12 poäng. Frankfurt på en nionde plats på 11 poäng. Och sedan Hertha Berlin på en tionde plats på 10 poäng. Sen är det bara två poäng ner men till Bremen och Hoffenheim. Men det är, det är ändå så jädra jämnt just nu där uppe i toppen. Och det är bara ett lag som har gått obesegrat hittills efter sju omgångar. Och det är just Wolfsburg där uppe som ligger på en andra plats. Som har smygit se upp där eh, på den där platsen. Man kanske inte haft det tuffaste motståndet men det är ändå imponerande. Eller vad säger du om Wolfsburg den här säsongen? Jo men herregud. Jag kommer ihåg att jag spelade Gladbach och Wolfsburg en nya tränare inför den här säsongen också. Mm. Ibland så brukar du kunna ta lite tid innan de nya tränarna får sätta sin prägel på laget och får det fungera. Men här har det bara gått som, gått som en raket för båda två året men att ligga här i toppen och och Wolfsburg som sagt har inte förlorat en match än det, det är otroligt imponerande. Dessutom har man bara släppt in fyra mål då, Wolfsburg, vilket är minst av alla klubbar i ligan. Så, så där, det ska bli väldigt spännande att se hur, hur länge det här räcker. För jag har ju svårt att se att när, när 34 omgångar är spelade att vi har Gladbach och Wolfsburg från första och andra plats. Men, men det känns ju som att de hör, hör hemma i toppen i alla fall. Mm, verkligen, de har gjort det riktigt bra De har ju Speciellt Gladbach tycker jag Har ju ett par kvalitetsspelare som då Plea Som man fick se en hel del förra säsongen De har ju också värvat in Marcus Thuram Lilian Thurams son då Som är dock anfallare Och gjort också ett par mål Och sen nu senast Herman Som slog till med ett par Baljer. Så det kvalitet finns där. Frågan är bara hur länge de orkar hålla de här stora giganterna bakom sig. Och jag tänker då hoppa direkt till en stor gigant som ligger på en åttonde plats, nämligen Dortmund. Tre ligamatcher i rad nu har slutat 2-2. Är det kanske någonting man borde börja tippa på eller? Ja, det känns ju som det. Hade man satt en som ett, ett trippelspel som skulle spela 2-2 tre matcher i rad så hade det varit rik nu. Men <laughs> det känns som att de har hamnat i en formsvacka här och det har ju varit ganska mycket skriverier om laget. Och det är inte så konstigt heller för någon inför den här säsongen så storsatsar man och gick dessutom ut i media. Det var väldigt kaxigt att man skulle plocka hem ligan. Och sen har man då inte lyckats övertyga här helt och hållet inledningsvis med... Men det var en förlust mot Union Berlin och sen tre kryss på de sju inledande matcherna. Det är inte vad man hade förväntat sig inför säsongen. Sen så ska vi komma ihåg som du sa, det är så jämnt i toppen så att även om man ligger på en åttonde plats nu så, så skulle man ta tre poäng här nästa omgång och några av de andra toppkandidaterna skulle förlora så är man helt plötsligt kanske där inom topp fyra igen. Så det kan snabbt svänga och det är absolut inte kört för Dortmund men... Men det gäller ju att man kan avgöra matchen här och sluta släppa in mål i, i slutskedet. För det har man ju gjort både mot Frankfurt och nu senast. Det var 89 minuter i båda matcherna. Så, 
Så där får man väl skärpa till sig om man ska vara med och slåss om guldet den här säsongen. Är det som då, tyska medier har varit inne på mentala scheiss eh, alltså menta, den där man, mentaliteten som man snackar så mycket om att man på något sätt inte kan hålla i 90 minuter för det är ingen fråga om kvalitet man såg ju i början på säsongen när Dortmund spelade mot Barcelona i Champions League på hemmaplan. Det var ju tack vare Terstegen man heter det, tog med sig en poäng för Barcelonas del. Ehm, Dortmund var ju riktigt fina och gjorde väldigt bra ifrån sig. Men nu de senaste omgångarna har det verkligen sett ut som att det varit en form av nonchalans. Att man, man ska kunna gå in i en match och bara köra och tänka okej, okay, vi, vi Dortmund, vi tar det här. Ehm, och sen tappar man det ändå på slutet för att man inte har fokuset med sig. Ser du också på det sättet? Eller... Ja, men alltså, jag tror att det kan ligga någonting i det För det är, vi ska komma ihåg att även om man slog kul nummer 3-1 Så var det länge, länge man lade under mot dem Och sen så mot slutet där först var det att man vände och avgjorde Efter två snabba mål av Hakimi och Pack och Alkanar här framme det var Och om vi kollar där på resultaten så är det ju Det mot Union Berlin som har sett bottenlag som man har förlorat mot och sen Frankfurt och Bremen och Freiburg när det visst lyckas väldigt bra för Freiburg. Men de tre lagen ska ju Dortmund ändå ta tre poäng ut. Det är väl så för Frankfurt som man eventuellt har ett krysslöst mest rättfärdighet. Men annars så lever kusten slår man med 4-0 som också är topplag. Och Barcelona som sagt fick man 0-0 mot och var väl det bättre laget om man ska välja. Och sen ser vi här inledningen på säsongen om man slog Bayern München i Superkuppen med 2-0. Så det känns som att om man möter de bättre lagen så höjer sig spelarna också och får det att stämma bättre. Och det ska vi komma ihåg att matcherna som följer nu i ligan det är ju mot just Gladbach, Schalke, Wolfsburg och Bayern München i turordning. Så det blir en väldigt avgörande period här nu framöver var man kommer att hamna. För det är fyra intensiva matcher här mot svårt motstånd. Och jag har väl ändå svårt att säga till Dortmund skulle ta 12 poäng här men skulle man då säga ta 4 poäng bara eller kanske till och med 0 då är man ju riktigt illa ute och det tror jag inte Lucien Fabrik sitter kvar även om han är en väldigt kompetent tränare och, och känns som en rätt lösning för Dortmund så, så går det inte om man inte är med i toppen efter bara 10-11 spelade omgångar. Jag, har varit, jag tror vi har pratat om det tidigare att Favre har ju verkligen tyvärr Alltid när han väl har lyckats bra och fått den här medvinden och fått det här bygget att eh, rulla på. När väl pressen faller då på honom och hans lag att han då inte lyckas att prestera. Um, det såg man ju, det, ett riktigt gott tecken på det var ju förra säsongen när man ledde med 12 poäng framför Bayern München. Och Bayern München såg verkligen ja, helt under isen uh, ut. Och att Bayern då ändå vinner ligan visar ju på en viss styrka från Bayern München men även på en viss form av svaghet hos Dortmund tycker jag. Ja men definitivt, jag vet inte riktigt hur det ser ut där bakom kulisserna men det känns ju som att ta in någon, någon professionell hjälp där med mentaliteten det kan inte varit helt fel, speciellt inte nu inför de här kommande omgångarna så jag får säga att man inte kanske vill göra det inte öppet i alla fall med tanken på det, de här skrädderierna och den här intervjun med Roy som så fullständigt flippade ut när han fick frågan om det var bristande mentalitet som blev bakom de här kryssen. Så jag tror väl att det, det bästa för oss är väl annars om man, om man får hjälp här. Någon som kan, kan få det, kan få spela och komma på bättre tankar. För det är som sagt att det är en väldigt, väldigt tuff period som kommer nu framöver. Och 
Är man inte med guldreset efter den? Då är frågan hur den här säsongen kommer att sluta. Du är inne där på en tuff period. Jag ser precis här tre matcher efter varandra bland annat för Dortmund är ju Schalke, Wolfsburg och Bayern München. Och det och Gladbach också. Precis, och Gladbach i nästa gång. Alltså det är ju verkligen mot toppen direkt då. Ehm, på pappret kan man ju tycka att just Gladbach och Wolfsburg skulle man kunna ta men med tanke på formen hur den ser ut så talar det mer för de andra. Och sen är det ett Schalke bort ett derby som alla vet där kan allt hända. Ändå om Dortmund har överhanden på pappret. Ehm, och sen har man ett Bayern München som Ja, det blir alltid en speciell match det där. Trots att Dortmund har haft det lite lättare mot just Bayern München senaste åren då man har utnyttjat Bayerns svaghet i, i försvaret. Men om du tittar då på Dortmund och gentemot Bayern för Bayern skakar ju också under Kovac. Det, jag trodde personligen att 7-2 vinsten mot Spurs skulle ge honom lite luft under vingarna nu. Eh, luft under vingarna? Ja, du förstår vad jag menar. Lite andrum enkelt sagt Och att han skulle ta tre poäng mot Hoffenheim Och sen skulle han gå in i en landslagsvila Och bara känna okej okay, bra, nu är vi på rätt spår Men faller man direkt då Mot Hoffenheim och man såg de här bilderna På Xavi Martinez i sociala medier att han, att han ska ha gråtit På bänken innan matchstarten han, han trodde tydligen Att han skulle få starta en match för första gången Den här säsongen Blev inget inhopp alls istället Hur ser du på Kovac och Bayern Situationen Ja, den är lite knepig för um, Kovac har gjort det fantastiskt bra med Frankfurt som vi alla vet. Sen har han inte riktigt fått att flyga med Bayern München. Men det är också en svår klubb att styra över. Vi har sett tränare dessförinnan som inte heller har fått att stämma fullt ut. Uh, och sen nu är klubben mitt inne i ett generationsskifte här där till exempel Robin och Ribéry lämnade förra året som har varit så viktiga pjäser både på och utanför planen. Att alltså nu är det andra spelare som ska kliva upp som då kunna bry som har gjort det fantastiskt bra. Men det finns också fler spelare där bakom som, som måste leverera. Och vi ska också komma ihåg att under sommaren så fick man ju inte riktigt sin vilja igenom här med värvningar kändes det som. Till exempel där Leroy Sané som, som länge var på tapeten som sen skadade sig mot slutet. Och så, så blev det Ivan Perisic istället vilket kändes som inget annat än en ren och nödlösning. Um, så jag vet inte riktigt hur mycket man ska peka ut i hela att det är Kovacs fel uh, Man ska alltså komma ihåg att nu förlorar de visserligen här mot, mot Hoffenheim Men bara några dagar tidigare så körde man över Tottenham där med 7-2 på bortaplan Vilket var en finalist i Champions League uh, Men det är lätt att man glömmer som vinst sjukt nog När man då sen tar mot Hoffenheim Men jag tycker det är för tidigt in på säsongen Och vi har sett för lite för att man ska kunna Dra ett riktigt avgörande Utan jag tror att efter matchen mot Dortmund Som är då om fyra omgångar Där tror jag att Där kan vi nu ha lite mer kött på benen Och utvärdera hur det ser ut för, för hans del men, men till dess så tycker jag att han ska få sitta säkert Och kollar vi på Bayerns spelschema också så, så bör det inte vara några problem När man då möter Union Berlin Och uh, vad det Union Berlin, Augsburg Och Frankfurt innan den matchen mot Dortmund det känns ju som att där, där ska de i alla fall ta sju poäng i de matcherna och, och där ska det inte vara något snack om att han inte ska få sitta kvar. Mm. Ja, nej, vi får se. Det är som du är inne på där, den där 7-2-matchen. Vi ser i alla fall på höjden vad det finns för kvalitet i det här laget. Jag tycker det är rätt så roligt när ibland folk kommer fram till mig och pratar om Bayern München och säger att de är så mycket svagare i år med tanke på att Robben och Ribery försvann. 
Men jag personligen tycker att på pappret ser Bayern mycket starkare ut än på länge med tanke på att man, man fick in två för detta världsmästare i Hernandez Pavan. Man fick egentligen ordentlig så här backar med tanke på att jag var aldrig stort fan av Rafinha och innan dess hade man också Bernat på vänsterbacken. Alltså det är det är okej, okay, bara för det gör Bernat första succé i PSG, men det är, det är en annan femma. Um, men det, det är två spelare som jag inte tycker höll måttet. Nu har man fått in en Pavad och Hernandez. Hummels har kanske gått, men man vet ju att det inte funkar längre med Hummels och Boateng. Sen har man Alaba, man har Niklas Sule som har växt in i en kostym. Um, och där har det blivit bättre egentligen. Uh, och sedan har man fått in en Coutinho på lån och Gnabry man börjat ta med för sig. Uh, det är väl en stor frågetecknet om då eh, fysmonstret Robin Lewandowski går sönder men han har ju nu gjort 11 matcher den här säsongen, gjort 15 mål eh, och det, det ser ju bra ut på hans front i alla fall. Ja, det får man ju lugnt säga, men det, jag tänkte precis samma tanke faktiskt, att om Lewandowski går sönder som då har gjort 11 mål redan i ligan, eh, vem är det där som ska kliva in och ersätta honom? För det finns ju faktiskt ingen riktigt renodlad anfallare där förutom Jönfjette Arp som, som egentligen inte är redo för Bayern München överhuvudtaget tycker jag. Och som nu dessutom bara har varit skadad typ sedan han kom från HSV i somras. Um, där är det väl så folk i Nabry som man kommer att hoppas mest på med tanke på hans, hans förmåga att kunna avgöra matcher på egen hand. Även om han då egentligen är en ytor. Men... Uh, men nej, det hade varit ett väldigt intressant scenario och en väldigt. Det hade adderat någonting till guldstriden här också i Bundesliga om Lewandowski hade, hade slutat av korsbandet eller något i den stilen. Men ja, ja, vi får vi, se. Vi får nu knacka i trä och hoppas att nej, det inte sker. <laughs> Men det är som du är inne på, 11 mål i ligan på sju matcher. Det är ungefär 60% av Bayerns målproduktion. Um, och speciellt också det, det avgörande målen gör han oftast um, så det är uh, viktiga mål han står för um, helt enkelt om, om vi bortser från Bayern lite tag och går på laget som ligger på samma poäng men med en sämre målskillnad nämligen um, Rasenballs på Leipzig under Julian Nagelsmann nu jag, jag hyllade dem som bara den för, för en Ja, för en vecka sen För då var de i princip, och okay, inte en vecka sen en och en halv vecka sen För då hade de inte förlorat ännu under Nagelsmann. Och man hade gjort det bra i Champions League. Nu kom torsken mot, mot Schalke i ligan. Väldigt lite från ingenstans tyckte jag. Och sedan åkte man också på torsk mot Lyon i Champions League. Så det var, det var lite två tunga tapp där. Och sen spelade man i helgen 1-1 mot Leverkusen. Kanske inte, det är inte dåligt det är borta mot Leverkusen ändå. Men hur ser du på Nagelsmans första tid i Leipzig? Ja, de fem första matcherna var ju verkligen fantastiska. Eller sex där ska man säga. Med, med vinst mot Benfica i Champions League också. För då vann man ju alla sina matcher förutom att man spelade övergått mot Bayern München. Vilket jag kan tycka var att, att Leipzig var det bättre laget i den matchen. Men sen kom den här förlusten mot Schalke och sedan dess har det sett lite svajigt ut och det känns som att luften har gått ur laget lite. Sen tror jag inte jag att detta är början på någon formsvacka där det kommer att innebära att, att Leipzig inte kommer att vinna sig tio matcher på tio matcher i den stilen. Jag tror att man ganska snabbt kommer att studsa tillbaka igen. Men det är ju, det är ju nu i början på säsongen man måste vinna sina matcher och vara med här i racet för att inte tappa mark och tappa självförtroende. 
Så det gäller att Nagels man får ordning på torpet här nu och, och så till att spelarna börjar prestera igen och att, och att Werner hittar nätet igen för det känns som att han har han som har så glödhet här inledningsvis han har kommit av sig och han är så otroligt viktig i offensiven. Han är ju motsvarigheten till Lewandowski i Bayern München för Leipzig så så det gäller ju nu under landslaget på hållet att han tar tillvara på den här tiden och försöker motivera spelarna och finna på rätt tankar och sen är det bara till att köra igen efter uppehållet och försöka hitta formen för Leipzig ska ju vara i toppen men det känns som att det är fortfarande lite instabilt där och det var ju många som inför säsongen trodde att Leipzig skulle kunna vinna titeln men jag tror inte att man är där riktigt än även om det förmodligen bara är en tidsfråga innan man inkasserar sin första titel under sin kuppvinst eller vad det blir om man riktigt där tror jag inte man är än. Om du kikar då på tabellen och nuläget och lite det du har sett av matcherna och formen i sig hur tror du man kommer få se en slutlig tabell? Det är ju omöjligt att se om för allt kan ju hända men hur tror du ändå att det kommer sluta i slutändan? Vi sa som så här att jag tror att Freiburg som nu är fyra eller femma, de har ju lika många poäng i samma målskillnad som Leipzig. De kommer ju sjunka, så är det ju bara. Och sen är det ju Bayern München och Dortmund som kommer, som kommer klättra upp där på första och andra platsen förmodligen. Varpå jag tror väl ändå just nu känns det som att det blir Bayern som, som drar det längsta strått av dem. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men sen där bakom så känns det som att det blir Leipzig, det blir Gladbach, det blir Leverkusen förmodligen. Och kanske även till viss mån Schalke. Och sen Wolfsburg känns ju väldigt spännande. Men tanke på de senaste säsongerna har varit så... Som har svårt att räkna med dem som är topplag igen. Men äh, att man i alla fall är med där inom topp... Det känns som att deras press har försvunnit lite. Ja, verkligen. Alltså förut var det så mycket satsning och sånt. Och nu är det... Nu, har, nu känns det som att fokuset har försvunnit från dem. Och nu har vi kost där framme bara kunnat slå in bollarna utan någon större press från no, något ja, annat håll. Ja, precis. Men så är det ofta med de här klubbarna som inte har det här mediala... Den påfrestningen för media att... Äh, att de kan ju också andas ut lite mer och, och jobba i det tysta. Det är ju, tror jag är väldigt skönt för spelarna. Så det skulle vara intressant att se hur långt Valsborg kan ta sig. Men det känns som att i alla fall topp 6, topp 7 kommer de ju finnas med. 
Och sen i mitten riket, det, det är lite svårare att säga om. Men botten, där har vi ju då Paderborn som bara står på en poäng efter sju matcher. Det kan jag tycka lite orättvist egentligen med tanke på att det är många matcher man har förlorat med udda målet. Och som ett Bayern München förlorar man med 3-2 till exempel. Mm. De har ju hela tiden bjudit upp på, på kamp. Det är inte ett sånt här nykomlingslag som försöker backa och försvara till sig ett poäng. De, de går ju alltid ja, till anfall. Så trots att de står på en poäng nu så tycker jag nog att man ska berömma dem. Sen hör de ju inte hemma i Bundesliga, det kan man ju slå fast. Och, och de kommer ju med all sannolikhet att åka ut också. Men man gör det på ett värdigt sätt i alla fall och det, det är ju trevligt att säga. Sen har vi då Köln, Berlin, Düsseldorf och Augsburg samt Mainz där nere. Och det tror jag så blir de lagen som kommer att få kämpa om överlevnad. Inför säsongen har jag tippat att det blev Paderborn och Düsseldorf som åkte ut och Uni Berlin som var kvala. Och med tanke på det ser ut nu så känns det inte det som att det är en omöjlighet att det blir så också. Det är i så fall Augsburg som kanske byter plats med antingen Uni Berlin eller Düsseldorf. Sen Köln tror jag faktiskt kommer att höja sig. De har haft en väldigt dålig inledning här och bara gjort fem mål hittills. Men det känns som att Comodest och... Och de andra igång där så, så kan det nog bli en höjning att man får, att man får se dem klättra lite i tabellen. För jag hoppas i alla fall att de kommer att stanna. Nej, det hoppas jag med. Det är ju ett stort publiklag som hör hemma Precis. i Bundesliga tycker jag. Ja du, spännande. Om man bara ser till spelare och sånt. Vi har varit inne på lagen. Finns det någon specifik spelare som sticker ut lite extra för dig då personligen som du tycker har gjort det, det bra? Det jag kommer att tänka på är Marcus Thuram som jag var inne på lite innan i Gladbach som jag tycker har inlett väldigt pikt. Jag kommer inte ihåg riktigt nu, det var någon match han var totalt dominant i den bara östin mål. Där det hade varit snack lite innan om att han inte var så... Att han inte var så het. Men sen så där bevisar alla och sedan dess har det bara flutit på tycker jag. Och det är en väldigt spännande spelare. Och det är så kul att se de här som kommer där som unga talanger till Bundesliga. Och tar för sig direkt och levererar. Och, och, och visar att de är att de är att räkna med. Medan de i andra ligor, till exempel Premier League, inte ens hade fått sitta på bänken i, i första laget kanske. Så kommer de till Bundesliga och tar för sig och... Och sen efter ett, ett, två år så vill de ha Premier League-klubben att köpa spelarna för hundra miljontals kronor. Så, så det är väldigt kul att se. Men annars så... Jag vet inte om jag kommer på någon direkt. Det är kanske du som kan bolla fram några du har haft koll på så kan jag säga. Jag tänker... Vi har ju varit inne på Gladbach en del. Jag tänker på Plea, tänker speciellt då. Han är inne... Om jag inte är helt ute och cyklar i ens andra säsong. Eh, kommit igång på ett riktigt bra sätt. Både mål och assist. Eh, sen tänker jag också i Schalke då. Wagner hade ju lite tuff start. Förlust i första omgången. Men sen har det börjat trumma på lite bättre. Eh, och där har vi ju en Harit. Som jag tycker har varit vissa matcher helt fenomenal. Mm, han har inte lika många mål som han har gjort. Både sina säsonger tidigare. Exakt. Precis, och det är väl sådana spelare jag tycker sticker ut lite extra. Miliva Kosen har, tyckte jag att Havets började väldigt bra, nu har han haft det lite tuffare den senaste tiden. Och sen självklart Vikost också, tycker jag. Det är, det, är, det är ingen särskilt sexy spelare på det sättet, men han är en otroligt lojal målskytt i Bundesliga. Känns lite fanistor, har jag. 
Exakt, verkligen. Han har ju gjort på sju matcher han har gjort fyra mål och två assist. Um, och det är ändå ett Wolfsburg som um, måste undertecknas som inte är någon så här superklubb precis. Han, han, han står vid rätt ställe vid rätt tidpunkt. Sen har han kylan när de får straffa också. Uh, en stor bjässe, 1,97 lång. Nej, jag gillar honom, han är skön lirare Ja, men det skulle bli kul att se Det är det Wolfsburg här framåt nu För det, det känns som att han kommer att spela en väldigt stor roll Här den här säsongen i alla fall Ja, roligt med Bundesliga Roligt att det rullar på som det gör Vi kan ju bara kort säga så här lite Ur svensk perspektiv Nu den senaste omgången Det, det är ju tyvärr lite, lite skador Och lite frånvara, frånvaro I Bundesliga då, då Spelar Kwajsson 77 minuter Gjorde mål när Mainz vann blev dock utbytt på grund av skada. Sebastian Andersson spelade 90 minuter när Union Berlin föll. Forsberg spelade 90 minuter när Leipzig spelade kryssade. Wendt hoppade in i Gladbachs 5-1-vinst sista 10. Augustinsson är ju som sagt sedan tidigare skadad för Berimen. Men i Zweite Bundesliga är det ju lite mer spelare. Där har vi ju bland annat Regota i Fjöt. Vi har Göjkere som gjorde sitt andra mål i rad nu för Pauli. Uh, Olsen också för Pauli spelar inte min och sen Dristen killarna Valkvist och Jeremieff uh, har lite tuffare Jeremieff är skadad och Valkvist har fått utstå en hel del kritik så han satt på bänken senast och Ischak om jag inte helt ute cykla är skadad uh, och Nilsson i Bielefeldt spelar ikväll men han har startat och gjort det gjort det helt okej Bielefeldt ligger ju trea i Bundesliga, Zweite Bundesliga en, en tabell som du säkert är lite extra nöjd över med tanke på att Hamburg leder där just nu. Ja, just nu, precis. Det är alltid värt att tillägga. Men nej, det är klart att jag, jag är glad över det. För så följer in där med Joakim Nilsson att han har verkligen tagit för sig här. Så han kom från Älvsborg och, och inledningsvis så fick han då sitta på bänken och se på. Men jag tror det var en kupp med att han fick chansen och så och sedan dess har han varit given i startelvan för Bielefeldt och även hittat nätet en eller två gånger. Så, så han har ju verkligen haft en lysande start på sin tid i Tyskland. Och, och som du sa, Bielefeldt ligger trea och ser ut att kunna utmana här nu toppen och, och ta sig uppåt. Även om det är HSV i Stuttgart som, som lär knipa först och andra plats. Om vi tittar på svenskarna, både i Bundesliga och Sverige Bundesliga, vilken svensk skulle du säga... Har startat piggast? Ja, alltså både Kvajsson och Sebastian Andersson har gjort tre mål var det här. Men det känns ju som att mm. Sebastian Andersson spelar en större roll för sitt Union Berlin och vad Kvajsson gör för Mainz. Och då ska jag också komma ihåg att Kvajsson har ju ett par säsonger i Bundesliga sedan tidigare. Så jag tycker väl att man ska lyfta fram Sebastian Andersson där som gör sin första säsong. Och dessutom där får nykomlingarna Union Berlin som alla tidigare spelat i Bundesliga så... Och han var ju med och slog Dortmund till exempel Vilket var väldigt häftigt Så, så Sebastian Andersson får i så fall säga i, I Bundesliga Och sen i Schweiz Så det är Joakim Nilsson som jag nämnde Gjort det väldigt bra för Bielefeldt Sen tycker jag även att det är värt att ta upp Sebastian Olsson i St. Pauli som har kommit in Lite med Joker där mot slutet av fönstret Och har nummer 43 På ryggen lite överraskande Men han klävde också direkt in och gjorde sin debut i derbyt mot HSV som St. Pauli vann och jag tyckte att han skulle få en jättebra match där han gick in i duellerna och slet och kämpade hela matchen igenom och, och sedan där så har han också varit given i startelvan så, så både de, både Joakim Nilsson och Sebastian Olsson tycker jag har fått en väldigt bra start här på, på sin säsong. Kul! Riktigt ja, roligt. Jag tycker vi, vi, jag tycker vi avrundar lite Bundesliga kort här och bara jag vill kort höra dina tankar kring 
Deutschland, die mannschaft enkelt sagt. Det är ju nu landskamp som väntar. Det är Argentina i vänskapsmatch och sen är det Estland i EM-kvalmatch. Första frågan som jag ställer nu kring det hela är ju just den här stora debatten kring Terstegen och Manu Neuer som är just nu i Tyskland. Många är den meningen att Terstegen ska ta över första platsen mellan stolparna. Men Noja har ju fortfarande binden runt armen. Olle Hune sitter bland annat ut och hotade med att ingen Bayern München-spelare ska spela i landslaget om inte Noja står i målet. Det är verkligen lite klassisk Bayern på ett sätt. Jag, tycker att jag tar det med glimten i ögat. Trots att han inte gjorde det med glimten i ögat kan jag tänka mig. Han, han menar säkert fullt allvar. Men jag, tycker det är lite, men jag tycker det är väldigt ironiskt. Men om du ser på hela situationen, är Norge för dig fortfarande given mellan stolparna? Alltså det är en väldigt känslig, infekterad fråga det där måste jag säga. Nu, de här uttalandena då om att ingen Bayern-spelare skulle representera anslaget om Norge inte står får mig nästan att vilja då att Tarsdegen ska stå. Men... Jag tycker det är jättesvårt för det är så också att Neuer, han, han är ju inte lika bra som han en gång i tiden har varit, tycker inte jag i alla fall. Men samtidigt, han är ju en fantastiskt duktig målvakt fortfarande och han har kaptenspinnen runt armen, vilket ändå betyder någonting i det här sammanhanget. Men det är ju så otroligt svårt då att, att ha en konkurrent som tar stegen som, som bara blir bättre och bättre som många nu vill hävda är den bästa målvakten i världen. Så ja, jag är ju klar att jag inte sitter i, i Joakim Lööf sitt där faktiskt som måste ta ett beslut. I så fall hade jag väl väl att spela varann en match. Alltså låta ta stegen stå i en match och sen och gör nästa. Men det blir ju inte den här stabiliteten då. Och, och ja, det är så otroligt svårt. Men jag tycker också att det är just nu så länge inte Nöjer gör bort sig. Så tycker jag att han ska få fortsätta. Men han ska ju han ska inte känna att han sitter säkert i alla fall. Och så fort han då... Gör några misstag och, och skämlar till det så ska ju Törstegen komma in där. Så det ska vara en sån benhård jämn kamp där man måste verkligen bevisa sig att man är nummer ett. För annars så, så är det någon som förstår. Det känns som att det är det mest rättvisa just nu i alla fall. Mm. I nuläget ser det ut som att Törstegen ska stå mot Argentina då i vänskapsmatchen. Men att Norge ska stå i EM-kvalmatchen. En liten form av flexibilitet men vi ser ändå återigen att Norge står i den viktiga matchen. Ja, Argentina-matchen är, är ju bara... Exakt. De kommer ju vinna den matchen i De hade ju inte behövt en mål. Ja. Men, uh... Nej, egentligen inte. Hoppas jag då. Det vet man inte. Nej, står vi här med långa ögon och öron. Men ja, sen är en annan grej. Det har blivit en hel del skador. Tony Kroos är en av dem som inte kommer medverka i nu landslagsuppehållet på grund av skada. Jag har varit ute och sagt i sociala medier lite att jag tycker tycker kanske det är dags ändå för Kroos att tacka för sig. Han är inte så gammal, han är, han är 90, född 90. Så han är ju 29 bast bara. Men jag tycker personligen att hans typ av spelstil inte har den rollen i landslag längre. Så att det blir nästan som en... Jag vet inte. Jag tycker han drar ner landslag på ett sätt. Man får inte förstå mig fel nu. Jag tycker fortfarande att han är en av världens bästa mittfältare när det kommer till just passningsspelet. Men 
det som jag sett senaste tiden tycker jag ändå att det skulle behövas en annan speltyp och det finns så många speltyper i mittfältet för Tysklands del. Alltså jag, jag skulle kunna tänka mig väldigt många varianter till exempel en Kimmich, en Emre Can och en Havertz eller en Kimmich, en Goretzka och eh, ja, en offensiv om man vill ha det eller en Gundogan in och så. Eh, hur ser du på den hela situationen med Toni Kroos? För han är en av de få som har nu överlevt yxan av Löv som har huggit av Müller, Hummels Boateng och så Ja, på tal om känsliga infekterade frågor så har vi ytterligare en där med Tony Kroos För min egen del personligen så är ju Kroos en favorit till mig som jag alltid uppskattat och tycker väldigt mycket om Men jag kan hålla med dig om att han känns lite förlegad och hans spelstil passar inte riktigt in i det här Tyskland där det ska vara så rappt och snabbt och allt ska gå på på full fart. Men samtidigt har han den där längst bak som navet mellan backlinjen och offensiven där han kan slå sina djuplätsbollar och, och hitta ut i kanterna. Där känns han så otroligt viktig. Eh, sen är han inte oersättlig, det ska jag inte säga. Men jag tycker väl fortfarande att han är tillräckligt bra i alla fall för att han ska få vara en del av landslaget. Men att han ska vara en av nyckelspelarna, det, det känns som att de åren har varit... Det var där 2014 och 2016 Alltså fick för sig i, i VM 2018 fungerade inte alls Och sedan dess har han inte Glänst i heller Så, så ja det, det är en riktigt svår fråga det också Men än så länge känner jag väl ändå Att Kroos ska få vara en del av landslaget Och sen då till, till EM 2020 som jag antar Att Tyskland kommer att kvalificera sig till Så där kan man väl börja ta en diskussion Antingen då innan eller efter turneringen Hur man ska göra med Kroos framöver Beroende då också på givetvis Hur det har gått i turneringen Jo, jag ser ju Kimmy som en naturlig ersättare där som, som har en lite mer rapphet i sig och även är bättre i det defensiva spelet. Jag, jag är också väldigt svag för Emre Can. Han har ju haft det riktigt tufft de senaste åren med tanke på hans situation i Juventus vart han är petat på CL-truppen och inte får samma, inte den speltiden som han kanske hade behövt. Jag hade ju gärna sett, velat sett ett, ett mittfält med kanske om alla är friska, en, en Kimmich, en Emre Can och en Goretzka eller om man tar bort Goretzka tar in en Havertz som en klar offensiv spets där istället eh, och ta då del av Emre Chans fysiska status för jag tyckte till exempel när man när jag hoppade in mot Nordirland senast han, han kommer in med driv, alltså det här är lite, lite form av gamla skola men ändå kvick i steget en liten ballaktyp där tycker jag som är storstark, driver fram bollen och sen släpper den snabbt jag tycker, jag hade velat se mer av honom men det är, det är kanske en lite mer subjektiv åsikt Nej, men det är en fantastisk spel att ha i truppen just det, så att han kan hantera och spela på så många positioner det känns som att han kan spela så väl i backlinjen som i anfallet egentligen och gör det ändå gör full, fulldugligt gott där uppe så så det som spelar Jag tycker att Tyskland ska ta vara på Att ha med i laget Sen vet jag inte om jag tycker att han är en startspelare Men, men definitivt En spelare man ska slänga in när det finns skador Eller om man behöver då i matcher förändra spelbilden Lite och finna lite fart och, och någon som kan hämta bollar och driva upp dem Men det problemet är som med Tony Kroos också Det är att det är så satans många offensiva spelare Som ska få plats så det är det också att man ska hitta balansen Och som du sa, givetvis Kimmich han, han ska ha sin startplats som Han är ju så fantastiskt bra Han ska vara på mittfältet 
Kan jag tycka men, uh... Speciellt nu när Klosterman har kommit Ja precis, jag. de har verkligen hittat ersättare till Philip Lam Som man så länge har letat efter uh, Och det behövs inte Kimmich där längre Även om han är också är fantastisk på högerbacken Så känns det som att han gör det minst lika bra på mittfältet Mot det bättre Och kan man komma mer till nytta där Sen är det frågan vilken formation man ska använda sig av Löv har ju valt att experimentera lite Men det känns som att det ska vara minst tre offensiva där Två kantspelare och en anfallare Sen där bakom ska man ha med Tony Kroos och sen Kimmich. Det har ju frågan vem som ska ta plats där. Så Harvard känns ju som du säger som en spelare som ska vara där. Men, ja, det är svårt att formera ett lag men jag får hoppas att fram till EM 2020 så har vi lite mer klarhet till vilka spelare som ska ingå då i bland nyckelspelarna. Och vilka som är löp kan vi ska välja att tona ner på och, dra och, och välja bort. Och sen får vi ju säga om Löv sitter kvar efter EM 2020. Det är inte alls säkert med tanke på hur Dershit har sett ut. Och, och i så fall kommer någon ny in och kommer säkert vilja sätta sin prägel på laget. Och det kommer vi förmodligen få se förändringar. Så, ja, det känns som att det här året nu kommer vara väldigt avgörande för den tyska landslagsfotbollen. Verkligen. Vad sägs om det här? Liverpool vinner Premier League. Tyskland... Ja. Förhoppningsvis vinner EM. Klopp tackar för sig för att han har vunnit nu Premier League och Champions League med Liverpool och tar över landslaget efter Lou. Det, det hade verkligen varit något. Det känns som att Klopp är den alla har hoppats på också ska ta över landslaget. Och, uh, han hade väl en lite dörrig start på, uh, på sin Liverpool-tid om jag inte minns helt fel. Och det var snackades ett tag om att han då inte var rätt man för att leda laget. Men nu har han verkligen övertygat och det finns väl ingen som tvivlar på hans kvaliteter så... Så, så jag vet inte, det känns ju som att skulle han lämna Liverpool redan efter den här säsongen så, så borde det vara för någon annan klubb som man vill bevisa sig i. Men det känns väl som att det är väl bara en tidsfråga egentligen innan han ska ta över landslaget. Men det kan ju också dröja ett tag till dess. Men visst, vi kan väl hålla tummarna för att vi får se Klopp som landslagstränare vad det lider. Och kanske det redan om ett år. Speciellt ur Tysklands landslagsperspektiv. Ja du Filip, riktigt roligt att prata med dig. Man kan ju snacka i timmar och dagar om tysk fotboll. Men jag tror att vi, vi får sätta punkt för den här gången helt enkelt och helt enkelt prata härnäst igen tycker jag. Mm, det låter väldigt bra. Mm, men då får du ha det så riktigt trevligt. Och som sagt, vill man följa Filip och höra hans tankar och andra godbitar kring fotbollen, då är det ju som sagt svenska fans som gäller. Det är bra det. Där skrivs det friskt om tysk fotboll, det vill säga. Inte lika mycket som har gjort en gång i tiden, men det har börjat komma igång lite igen. Så det är väl där man kan läsa som mest i alla fall om vad som sker i, i Tyskland. Precis. Så får du sköta om dig så hörs Tack vi snart igen. Tack för att du fick med Danke. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.